0: Was geht, basketball Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf court dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer,
1: der gute Tim, grüß dich. Moin, Mahlzeit, buenos Notches. Notches.
0: Ja, wir haben es angekündigt. Wir versuchen jetzt immer zweimal die Woche einen zu bringen während der Playoffs, weil einfach genug passiert. Und ja, deswegen hier jetzt mal wieder der Pod unter der Woche. Auch wenn er, wenn ihr den direkt zum Release hört, dann ist es wahrscheinlich etwas spät, aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich am kommenden Morgen. Von daher sollte das alles fein sein, auch wenn wir dann natürlich immer noch zwei Spiele in der Nacht jetzt leider verfassen, aber alles gut. Ich denke, das sollte kein Problem sein, aber natürlich die erste Frage an dich wieder, Tim. Wie geht's dir denn überhaupt?
1: Ja gut, ich war auch ein wenig überrascht, als du vorhin gefragt hast, ja, alles doch nochmal spontan Pod aufnehmen, denn vielleicht kurze Info für die Hörer. Wir hatten überlegt, ob wir morgen aufnehmen, aber da kann ich nicht, oder Donnerstag, da kann Tobi nicht. Und einfach gesagt, ja komm, dann geben wir uns gegenseitig ein paar Minuten Zeit und dann machen wir das jetzt heute am Dienstagabend nochmal. Aber ja, mir geht's soweit ganz gut und ja, natürlich die obligatorische Gegenfrage, geht's dir genauso? Oder wie sieht es bei dir aus? Was ist die Stimmungslage?
0: Ja, also eigentlich geht es mir schon gut. Ich kann mich jetzt nicht groß beklagen. Ähm, vielleicht kurz Info auch an dich und die Zuhörer. Ich hatte beim letzten Mal fälschlicherweise gesagt, dass ich heute schon das erste Mal wieder Training hätte. Aber ich habe es tatsächlich erst am Donnerstag. Von daher alles cool. Ähm, ich habe jetzt noch äh, einen Tag, um mich richtig fit zu machen. Auch wenn ich bezweifle, dass es das funktioniert. <lacht> ähm, nee, also das ist aber so das Ding. So, Das macht mich, das stimmt mich eigentlich ganz freudig, so, dass ich bald wieder vom Fußball gehen kann und ansonsten ja, bisschen ähm, traurig natürlich noch oder ein bisschen enttäuscht, dass jetzt die Saison für meine Mav schon vorbei ist, aber ähm, darüber reden wir ja gleich noch auch während der äh, Spots und ja, willst du den Zuschauern dann erzählen, über was wir sonst noch heute so reden?
1: Ja, wir werden ähm, ja daran anschließen, wo wir am Sonntag aufgehört hatten. Da war es jetzt sogar so, dass während unserer Aufnahme bereits das erste Spiel der Serie Fiddly gegen Atlanta lief. Und da werden wir natürlich auch erstmal das erste Spiel dieser Serie besprechen. Ebenso dann das, ja, mehr oder weniger dramatische game 7 zwischen den Clippers und den Mavs, was ja dann direkt nach dem ersten Spiel stattfand. Wir werden natürlich auch auf das Zweitrund-Matchup meines Lieblingsteams, meiner Nuggets eingehen gegen die Suns und äh, zu guter Letzt dann auch nochmal über die Serie auf die sich die ganze NBA-Welt wahrscheinlich am meisten gefreut hat, nämlich die Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets. Aber ja, wir wollten ja anfangen mit den Hawks gegen die Sixers. Wir wollen chronologisch vorgehen. Und ja, da würde ich äh, jetzt auch wieder dir den Ball zuspielen. Was sagst du zu dem Spiel?
0: Ja, war auf jeden Fall eine interessante Nummer. Ich habe ja auch einmal kurz während der letzten Aufnahme dann äh, den live ticker gemacht um, äh, und den Zwischenstand durchgegeben. Und da waren die Hawks ja bereits zur Halbzeit schon deutlich weg. Ich glaube, fast 20 Punkte. Und ähm, damit hatten wir, denke ich, beide nicht gerechnet, weil wir beide eher ähm, Philly in der Favoritenrolle hatten. Es waren sogar 20 Punkte. Es waren sogar 20 Punkte, ne. Und ähm, ja, vor allem, was mich dann noch mehr gewundert hat, äh, dass ähm, Joel Embiid sogar auf dem Platz stand, weil das war das war ja vorab ein bisschen unklar, wie das so wegen seiner Meniskusverletzung aussah. Aber er konnte tatsächlich spielen und ähm, trotzdem, ja, haben die Hawks... Die Six das so in der ersten Hälfte dominiert. Ich muss auch gestehen, ich habe es danach nicht nochmal nachgeguckt, wie es da so aussah, aber ähm, war wohl schon recht deutlich und ähm, ja, dann war es so, äh, dann haben wir ja später das dann auch noch zusammen geguckt und äh, konnten uns das Ganze dann noch zusammengeben und ähm, war auf jeden Fall ein gutes Spiel, also so viel kann man denke ich auf jeden Fall sagen. Ähm, eigentlich haben wir beide gedacht, die Hawks lassen sich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Allerdings äh, haben die Sixers dann doch noch echt nochmal ein Comeback gestartet, womit, denke ich, die wenigsten angerechnet haben. Und ähm, plötzlich waren sie wieder richtig nah dran, obwohl ähm, die Hawks auch wirklich im vierten Viertel, obwohl nur noch drei, vier Minuten auf der Uhr waren, waren sie immer noch so mit 16 Punkten oder so vorne und auf einmal wurde es richtig eng. Ähm, also wirklich das, also das, das, das Schlussviertel, das hatte es nochmal ordentlich in sich. Da gab es so viele Situationen, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben die Hawks den Deckel drauf gemacht. Aber dann ist Philly immer nochmal irgendwie drangekommen. Und äh, ja, so ist es dann im Endeffekt in einem ziemlich engen Resultat äh, mit 128 zu 124 für die Atlanta Hawks ausgegangen. Aber das wird auf jeden Fall nochmal ordentlich spannend. Und das war ähm, auf jeden Fall dann nochmal ziemlich cool, auch äh, so ein Spiel zu sehen. Und ähm, ja, jetzt nicht so, wie äh, es teilweise in den Playoffs war, dass die Serien zwar an sich von den Ergebnissen spannend sind, aber dann halt von dem Ergebnis nicht wirklich. Äh, Portland gegen Denver war ja so ein bisschen das Paradebeispiel in der letzten Runde, auch wenn es natürlich das Overtime-Spiel und so gab, die da knapp waren. Aber nee, ähm, knapper Sieg für die Hawks. Hätten, hätte ich auf jeden Fall nicht mitgerechnet. Also ich glaube, wir haben ja... Beide Philly in 6 getippt, wenn ich mich recht erinnere. Oder vielleicht sogar in 5, äh, habe ich gerade gar nicht so genau auf dem Schirm. Aber ja, Philly startet auf jeden Fall mit einer Niederlage in die Serie und das trotz Joel MB. Das war auf jeden Fall eine Überraschung.
1: Ja, richtig. Ähm, vor allem das letzte Viertel, was du ja schon angesprochen hattest. Wir waren ja beide zusammen im Voice Call. Aber ich kann noch daran erinnern, dass ich kurz vor Ende dann auch gesagt habe, ja gut, das Ding ist eigentlich durch. Ich habe dann noch so ein bisschen rüber gesetzt zum Tennis, hab da kurz reingeguckt, bis du da jemand zu mir meintest, Ey, was passiert hier gerade? Und in den letzten äh, zehn Spielsekunden waren es ungefähr, war das Spiel auf einmal wieder komplett offen. Also ja, hätte ich nicht gedacht, dass die Sixers da am Ende nochmal so anziehen können. Ich weiß auch nicht genau, warum dieser Spielverlauf jetzt so war. Ich denke, Joel Beat, der zwar letztendlich schon starke Zahlen aufgelegt hat mit 39 Punkten und äh, 9 Rebounds, aber kannst du kannst eigentlich nicht meckern. Dennoch hatte ich zumindest äh, von dem, was ich gesehen hatte, jetzt auch nicht den Eindruck, dass er schon wieder bei einem vollen Leistungsvermögen ist. Und ich weiß nicht, ob die Sixers vielleicht allgemein die Hawks ein bisschen unterschätzt haben. Ist schwierig zu beurteilen jetzt nach einem Spiel. Ähm, nur im vierten Viertel, als die Sixers dann nochmal alles reingeschmissen haben, äh, finde ich, hat man dann doch gerade in den letzten Minuten dann doch nochmal gemerkt, dass sie schon irgendwo dann doch nochmal Mehr Qualität haben als Atlanta Und ich denke mal Das wird so ein Spiel sein, woraus äh, die Sixers Auf jeden Fall gelernt haben, dass man die Hawks nicht unterschätzen Darf, die nun mal äh, Was die Offensive angeht, extrem Viele Waffen haben, äh, allen voran Natürlich Trevor Young zu erwähnen Mit 35 und 10, natürlich der Mann des Spiels Keine Frage ähm, Auch John Collins und Bogdan Bogdanovic, mit jeweils über 20 Punkten und auch ein Kevin Hörter noch mal 15 Von der Bank, also dass die Hawks da Qualität haben, das haben sie ja schon gezeigt in der Serie gegen die Knicks. Und äh, ja, ich glaube, wir hatten bald 4-2 getippt. Das müsste hinkommen. Auch wenn ich mir da selber nicht hundertprozentig äh, sicher bin. Dennoch denke ich mal, äh, werden die Sixers auch darauf bauen, dass ein Joel Beat jetzt sich auch von Spiel zu Spiel nochmal steigern kann, gerade eben durch die Verletzung. Und ich denke, wenn der dann auch wieder ja, zumindest bei 95 Prozent ist, dann äh, wird das auch eine klare Sache für Philly werden.
0: Ja, das denke ich im Endeffekt auch, was ich echt neu interessant an der Partie fand. Ich war wirklich der Meinung, dass es eigentlich alles ziemlich kontrolliert aussah. Nur dann halt gegen Ende wurde es halt teilweise wirklich wild. Und da habe ich auch mal den Boxer gecheckt und da hatten die Sixer schon extrem viele Turnover. Und jetzt am Ende stehen da insgesamt bei Philly 19 Turnover und bei den Hawks auch 15. Also das ist schon echt ziemlich viel. Und ähm. Ja, das war dann auch immer am Ende so das Ding, weswegen es teilweise noch echt knapp geworden ist. Ähm, auch eine interessante Szene äh, in, einer, in einer Schlussminute war es, glaube ich, sogar. Ähm, da haut Bogdan Bogdanovic einen offenen Dreier rein und alle denken, das ist jetzt der Dagger. Und dann am Ende versucht er dann nochmal irgendwie einen Foul zu ziehen, denkt sich so, ja, chillig, ich komme jetzt an die Linie. Und dann wird dann einfach der Ball gestealt von Ben Simmons und dadurch wird es dann nochmal spannend. Also auch sehr interessant zu sehen, dass... Äh, ja, so jemand wenn Ben Simmons dann auch nicht einfach denkt, ja gut, faul ich ihn halt und jetzt versuche ich ihn an die Linie zu schicken, was ja zum Beispiel gegen ihn selbst ein sehr, äh, eine sehr valide <lacht> Möglichkeit ist. aber äh, <lacht> Nee, das war schon echt äh, interessant zu sehen, dass ähm, er dann auch in so einer Situation einfach, ja, sag ich mal, die Ruhe behält und dann ähm, dann so eine Aktion auch rauspackt weil damit hatten tatsächlich die wenigsten gerechnet. Also, ähm, ja, hat Philly da auf jeden Fall auch nochmal wieder, ähm, ja, fehlt kann kannst du es ja nicht so direkt nennen, weil es halt im Endeffekt trotzdem eine Niederlage war. Aber sie haben auf jeden Fall Mentalität gezeigt und ich denke, das ist ähm, definitiv auch wichtig in so einer Situation, wenn das Spiel eigentlich schon so gut wie verloren ist und dann trotzdem es noch mal so eng zu machen. Und für die Hawks ist es halt jetzt so ein bisschen das Zeichen von wegen, ja gut, äh, gegen Philly können wir uns wirklich äh, es gar nicht erlauben, mal eine etwas ruhigere Phase einzulegen, weil dann kommen die auch mal ganz schnell wieder ran. Obwohl die Hawks natürlich trotzdem einfach ein gutes Spiel gemacht haben. Also du hast jetzt ja schon auch einen Trey gelobt, was der da teilweise wieder für Aktionen drin hatte, war schon echt krass. Und das, obwohl er halt äh, Leute wie Ben Simmons oder Matisse Talbot oder auch Danny Green, der ja auch ein solider Verteidiger ist, gegen sich hatte. Das war schon echt stark. Äh, mein persönliches Highlight war dieser LEU-Pass am Ende auf äh, Collins, der auch so Tja. komplett aus dem Nichts kam und dann springt Collins dann noch irgendwie rein neben im Beat her und nagelt das Ding da rein also das war schon echt cool und ähm, Trey macht einfach da weiter wo er in der Serie gegen die nichts aufgehört hat und einfach, ja, Leader der Hawks zu sein und einfach für Highlights zu sorgen, das ist schon echt richtig cool und ähm, tr trotzdem ist diese Serie halt ja, so richtig ab geholt hat sie mich noch nicht, aber es ist halt auch erst ein Spiel gewesen. Von daher denke ich, ist das alles fein. Aber wenn jetzt die nächsten Spiele auch alle so spannend werden, dann denke ich, wird das schon eine coole Nummer. Und vor allem, wenn die Hawks sich jetzt dann doch nochmal eins oder so da wegsneaken und es vielleicht echt noch ein bisschen spannender wird, als wir uns das beide jetzt erst gedacht haben. Weil man ist schon eigentlich ziemlich sicher, dass Philly das macht. Und wenn die Hawks jetzt natürlich den Upset schaffen und es vielleicht so echt in die Eastern Conference Finals schaffen, das wäre schon echt eine Hausnummer.
1: Ja, das wäre ja definitiv eine Hausnummer. Und äh, dann hätten die Yorks wahrscheinlich auch während der Saison einen der wertvollsten Trainerwechsel der jüngeren NBA-Geschichte getätigt, denn da lief es ja dann am Ende auch äh, nicht mehr so gut, bis er Nick Möbel übernommen hat. Äh, vielleicht nochmal kurz zu Trey Young. Ich denke, 35 und 10 wird er im Schnitt nicht über die Serie halten können. Ähm, ich denke, so Ben Simmons und auch Matisse Dibble werden damit mit Sicherheit auch auch nochmal ein paar Schlüsse rausgezogen haben, wie sie ihn vielleicht in manchen Situationen anders verteidigen müssen oder zumindest sollten und äh, ich denke da sieht es dann für Trajan schlecht aus, dass bei diesem defensiv starken Team aus Philly die besten Verteidiger dann gerade auch noch auf der point Guard position nahe beheimatet sind ähm, aber gut ähm, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, dass ich gesagt hatte dass ich davon ausgehe, dass die Hawks sogar das erste Spiel gewinnen, eben auch weil ich dachte, dass Embiid noch nicht dabei ist und dass sie dann noch mal ein Heimspiel gewinnen, also da könnte ich vielleicht sogar mit Recht haben, muss man abwarten. Ich denke auf jeden Fall, dass die 76ers jetzt noch mal umso aggressiver sein werden im zweiten Spiel, damit sie nicht beide Heimspiele verlieren. Und ja, das Spiel ist ja jetzt auch schon heute Nacht und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Sixers das dann auch holen werden. Und ansonsten, was ich vielleicht auch noch mal erwähnen möchte, Ben Simmons hatte vier Steals in dem Game, was extrem viel ist, gerade in den Playoffs, aber allerdings auch nur drei von zehn an der Freiwurflinie. und äh, ja, das ist, das ist nach wie vor einfach seine Achillesferse, dass er da die Dinger nicht reinbekommt. Denn Man könnte schon sagen, wenn du von zehn Freiwürfen sieben vergibst und dann das Spiel mit vier Punkten verlierst, hm. blöd gelaufen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja ungefähr sein seinen Durchschnitt in den Playoffs, 30 Prozent oder zumindest nah dran. Ja, weiß ich nicht. Es ist nach wie vor so ein Problem. Da heute natürlich ganz andere Stärken. Das äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm. Jetzt ist natürlich ein bisschen schade, dass ich auch nicht das komplette Spiel gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie oft er tatsächlich Trae Young verteidigt hat. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er das, das gesamte Spiel gemacht hat. Denn ich denke, wenn er das machen würde, dann hätte Trae Young jetzt keine Chance sein, 35 Punkte rauszuholen. Aber Gut, dass Trae Young, äh, auch wahrscheinlich nochmal einiges besser ist, als wir gedacht haben, hat er in der ersten Runde bereits bewiesen. Von daher, ja, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, so richtig heilt mich diese Serie auch noch nicht, vielleicht ändert sich das jetzt nach Spiel 2, muss man gucken, aber ich denke, die wichtigste Nachricht ist auf jeden Fall, dass ein Joel beat wieder spielen kann und auch schon wieder sehr gut spielen kann und äh, ich denke, das ist im Interesse von uns allen, dass er dann auch eine gute Serie spielt, damit wir da den bestmöglichen Basketball uns auch angucken können. Ja, definitiv. Und ähm,
0: besonders dadurch, dass wir die Sixers ja auch beide in den äh, Conference Finals am, noch eher sehen als die Hawks und es da ja auch auf ein potenzielles Matchup äh, gegen ein bestimmtes Team hinauslaufen kann, da äh, ist ein Embiid natürlich umso wichtiger mit seiner ähm, ja, körperlichen Dominanz. Das äh, ist schon wirklich wichtig, dass er da auch äh, bei 100% ist. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob sie ihn vielleicht sogar dann doch mal für ein Spiel oder so rauslassen, ob sie sich das erlauben können. Ähm, aber ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber das sah eigentlich schon relativ ordentlich aus bei ihm, obwohl man halt schon gemerkt hat, dass er nicht ganz fit ist. Aber vielleicht ähm, schafft er sich ja auch so ein bisschen fit zu spielen und ihm reichen die paar Tage dazwischen zur Regeneration. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, auch wenn ich tatsächlich wenig Lust habe, über das Spiel zu reden, äh, müssen wir zur Vollständigkeitshalber auch auf jeden Fall nochmal das Game 7 ähm, zwischen meinen Maps und den LA Clippers ansprechen, was ja dann am Sonntagabend auch direkt nach dem äh, Hawks gegen Philly Spiel gefolgt ist. Und ja, was soll ich sagen, ähm, es war Game 7, äh, wir waren wieder in Staples Center in Los Angeles und ähm, eigentlich hat ja alles für die Maps gesprochen, davor in der Serie gab es ja, die sechs Auswärtssiege zuvor und deswegen, also das Momentum, kann man sagen, war dadurch bei den Mavs, aber es, es hat nicht sein sollen. Im Endeffekt konnten die Clippers sich relativ deutlich mit am Ende 126 zu 111 durchsetzen, was natürlich leider bedeutet, dass der Playoff-Run von meinen Mavs leider schon wieder in Runde 1 vorbei ist und leider schon wieder gegen die Clippers früh zu Ende geht, was sehr schade ist, besonders halt um Luca tut es einfach nur leid, weil der Junge hat wieder ein unfassbar gutes Spiel aufs Parkett gelegt, stand am Ende bei 46, 14 und 7 und ähm, ja, für mich natürlich als Fan echt eine Enttäuschung, ähm, besonders weil man das Ding halt auch, oder die Serie, man hatte zwischenzeitlich halt echt die Chancen, das Ding zu durchzumachen, also man führt 2-0, holt die beiden Games äh, in Los Angeles und führt dann in Game 3 auch äh, im ersten Viertel zwischenzeitlich mit, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es waren, es war auf jeden Fall zweistellig und im Endeffekt lässt man sich das dann doch noch nehmen, ist schade aber ähm, ich denke trotzdem kann man oder kann jeder Mavs-Fan stolz auf diese Leistung von dem Team sein, weil viele haben einfach gesagt, ja die Maps haben keine Chance äh, clever von den Clippers, dass sie sich das so zurechtgelegt haben ja, und dann musste man halt leider feststellen, was viele schon vorab gesagt haben, wodurch es die Maps halt schwer haben werden, dass sie einfach zu abhängig von Luca sind und dass, wenn der Supporting Cast halt nicht funktioniert, dass es dann extrem schwierig wird für die Mavs, ähm, da die Siege zu holen. Das hat halt, wie gesagt, in den ersten beiden Spielen super funktioniert und auch in Game 5, aber im Endeffekt, ähm, ja, hat es leider nicht sein sollen. Ähm, die Mavs verlieren die Serie knapp, in sieben Spielen, aber man muss halt auch dann wirklich sagen, in diesem siebten Spiel waren die Clippers einfach besser. Ähm, natürlich, allen voran Kawhi Leonard, der das Team mal wieder angeführt hat, mit 28, 10 und 9 fast an einem, äh, kn ganz knapp an einem Triple-Double vorbei. Und auch so ähm, hat man einfach gemerkt, der Junge... Ähm, wenn er dann auch dazu noch am defensiven Ende darauf geht, Luca zu verteidigen, dann hat es Luca auch umso schwerer. Und wenn dann halt die Mitspieler von Luca den im Wurf nicht treffen, dann ist es halt einfach schwierig, besonders wenn dir die Clippers halt äh, 46% von draußen schießen und du selbst nur 27. Und zum Beispiel so jemand wie Marcus Morris plötzlich 7 von 9 schießt, was er wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Leben machen wird. Aber gut, äh, machst du, kannst halt nichts gegen machen. Wie gesagt, äh, Overall geht, äh, geht die Serie alles im einen dann doch verdient an die Clippers. Aber wie gesagt, äh, als Mass-Fan ist man natürlich enttäuscht, weil da wäre potenziell auch mehr drin gewesen.
1: Ja, das ist schon richtig. Also man hat sich in der Offensive im Endeffekt nur darauf äh, fokussiert, dass, dass Luca das Ding schon irgendwie rumreißt und äh, man hat gehofft, dass die Rollenspieler, wenn sie dann offene Würfe bekommen, dass sie die treffen. Das war jetzt gerade im siebten Spiel überhaupt nicht der Fall. Aber ich habe es jetzt gerade auch nochmal offen. Luca von der Dreierlinie 5 von 11 und Dorian finney mit 4 von 7. Ansonsten hatte noch ein Tim Hardaway Jr. 1 von 9 und der Rest hat gar kein Dreier getroffen. Und auch die Bank war bei den Maps einfach nicht gut. Der hatte ein Drive Power 4 Punkte und Jalen Brunson hatte 2. Bei den anderen steht da überall auch nur die 0. Und da war es einfach zu wenig. Und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Luca die Offensive alleine schaukelt. Und wenn du es doch machst, dann musst du in der Defensive eben auch die nötige Qualität haben, um die Clippers zu stoppen. Und äh, gerade Kawhi Leonard war absolut unaufhaltsam mit 67% aus dem Feld für seine 28 Punkte. Äh, Marcus Morris ist ja auch angesprochen, der ja, ich weiß nicht, ob es das beste Spiel seiner Karriere war, aber zumindest eines seiner besten mit Sicherheit. Ähm, auch Reggie Jackson wo der jetzt auf einmal diese Playoffs serie rauskramt, weiß wahrscheinlich kein Mensch, er selbst mit Sicherheit auch nicht. Auch er war wieder sehr gut mit 15 Punkten, die jetzt gar nicht mal so beeindrucken, aber ich finde, er hat auch extrem viele wichtige Würfe getroffen. Äh, dazu Paul George, der auch eine starke Partie gemacht hat mit 22, 6 und 10, obwohl er auch mehr so ein Nebendarsteller war, zumindest wirkt es so. Und das wird jetzt so guten Freund Andy wahrscheinlich sehr freuen, wenn ich das sage, aber auch ein unfassbarer Faktor für mich, Terence Mann von der Bank. Ähm, ihr wurdet teilweise natürlich auch sehr leicht gemacht. Oder also wenn ich sehe, was er teilweise für Offensiv-Rebounds holt, wo einfach von den Maps keiner hingegangen ist. Ähm, aber trotzdem, der hatte eine unfassbare Energie. Ähm, hat auch wahrscheinlich eines seiner besten Spiele gemacht bisher. ist ja auch noch ein sehr junger Kerl. Ja, und äh, was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass Luke Kena auch drei von fünf Dreier getroffen hat. Der wusste auf einmal auch wieder, wo der Korb hängt. Aber das ist natürlich dann so der Idealfall, wenn in Game 7 auf einmal auch die Spieler funktionieren, von denen du mal gedacht hast, die äh, versauern da jetzt nur noch und äh, warten nur noch auf den Paycheck. Aber ja, man muss die Offensive der Clippers einfach loben. 126 Punkte dann in im Game 7 rauszuballern, ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, es gab ja auch die Situation im dritten Viertel, da hatten die Mass ja auch einen sehr starken Run und hatten mit, weiß nicht, sieben oder acht Punkten geführt. Und da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, ah, vielleicht laufen sie jetzt weg. Aber dann äh, hatten die Clippers eine Auszeit genommen und haben das Ganze dann komplett gekippt. Ähm, haben wir dann nach dem dritten Viertel auch mit, äh, muss mal kurz nachrechnen, mit 15 Punkten, glaube ich, geführt. Ja, doch, genau. Viertel, vierte Woche vierte in mal 15 gewonnen. Und äh, ja, dann hatten die Maps einfach nicht mehr die, das, die nötige Qualität und da im vierten Viertel dann auch nochmal 15 Punkte aufzuholen. Ähm, ich denke, als Maps-Fan kann man im Großen und Ganzen trotzdem auf jeden Fall zufrieden sein mit der Saison. Ähm, man hat Platz 5 erreicht am Ende der Regular Season. Der hätte sie jetzt auch ein bisschen schlechter gesehen. Ich glaube, ich hatte sie sogar. Play-In getippt, ganz am Anfang. Und ich denke, als Mercerin bist du auf jeden Fall glücklich mit der Entwicklung, die Luca genommen hat, im Vergleich zur Vorsaison nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Äh, Tim Hardaway Jr. auch deutlich besser als erwartet, über das ganze Jahr gesehen. Ich glaube, Dorian Finney-Smith äh, wird mittlerweile in Dallas von jedem geliebt. Ähm, ist natürlich jetzt auch aus deutscher Sicht ein bisschen schade war, ist, dass Maxi Kleber so ein bisschen aus der Rotation gefallen ist gegen Ende der Serie aber, äh, ja gut, ich weiß nicht, vielleicht willst du ja nochmal so ein bisschen was zu der gesamten Saison der Mavs sagen, als dein Lieblingsfranchise.
0: <lacht> ja, ähm, ganz kurz auch noch zu so Jungs wie Luke Hennar und so, ähm, die plötzlich wieder, sag ich mal, aus dem Nichts reingekommen sind, das ist ja bei den Mavs beispielsweise auch mit so jemandem wie Boban, der plötzlich dann da war, weil sich Ricardo ja gedacht hat, okay, wir gehen jetzt groß, ähm, das war natürlich schon interessant zu sehen und äh, besonders halt bei einem Kanal auch, der halt so echt so einen guten Vertrag jetzt bekommen hat und dann hat er ja plötzlich in den Playoffs gar nicht gespielt. Dann kam er jetzt auch äh, in Game 6, dann glaube ich das erste Mal gespielt, hat er gar nichts getroffen und jetzt dann plötzlich in Game 7 hat es geklappt, was natürlich schon stark war, aber ja, schauen wir mal, ob das äh, auch von dem Supporting Cast dann äh, jetzt noch so weitergehen kann, weil das Spiel war natürlich schon echt sau stark. Ähm, Reggie Jackson hast du ja auch gesagt, wo der sich die Serie äh, rausgezogen hat, weiß auch keiner. Und ähm, ja, ansonsten einfach, wie gesagt, Kawhi unfassbar stark gespielt, konnte keiner bei den Mavs stoppen, auch nicht die wirklich guten Verteidiger wie Maxi oder so, klar, der war auch ein bisschen angeschlagen, aber auch ähm, Dodo oder so nicht, wenn er mal gegen ihn gespielt hat, also Dorian Finney-Smith, das war schon echt, ja... Beeindruckend zu sehen, auch äh, ich mal, in dem Spiel, in, den, in der ganzen Serie, wenn dann halt wirklich mit Kawhi und Luca die absoluten Superstars den Ball hatten und, äh, und die teilweise wirklich gar nicht verteidigt werden konnten, das war schon echt äh, hohe Kunst vom basketballerischen Niveau her, was die beiden da aufs Parkett gezaubert haben, teilweise. Ja, und ansonsten jetzt, wenn ich nochmal über die Mess reden soll, ähm, was mich halt in Game 7 echt aufgeregt hat, so, warum hat Trey Burke gespielt? Ähm, den Typen. Also. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, also Das ist halt auch wieder so dieses Ding, in den entscheidenden Situationen vertrauten Rekai und auch in Jalen Brunson nicht so sehr, was ich, tatsächlich, was ich eigentlich kaum nachvollziehen kann, weil in der Regular Season war der Junge echt stark und ähm, ist da auch immer mal in die Bresche gesprungen, wenn ähm, Luca mal gerade eine Pause machte oder auch zusammen mit Luca, weil ich finde so einen zweiten Creator neben Luca ist dann auch immer gut, weil ansonsten ist da halt echt wenig was noch so im Mess-Roster rumrennt. So jemand wie ein Hardaway kann noch ein bisschen für sich selbst kreieren, aber jetzt auch nicht unbedingt für andere. Bei ihm natürlich auch eine bittere Nummer. Jetzt nochmal in Game 7, wo er da ähm, den einen Dreier nimmt und dann knickt er so komisch weg, muss erst noch mal raus. Ich glaube, das hat ihn auch komplett rausgebracht, weil eins von neun ist natürlich echt schon eine Katastrophe, wenn man bedenkt, dass er teilweise in der Serie 50, 60 Prozent von draußen geschossen hat. Ähm
1: Auf allem war er die zweite Option, völlig aus dem Nichts.
0: Ja, ja. Und ähm, damit sagst du schon, zweite Option bei den Mavs. Ähm, da denkt man eigentlich an einen anderen Mann, aber... Ähm, ja. Roban Majanovic. <lacht> nee, ähm, oh. aber unser lettisch, lettisches Einhorn, äh, der gute Christaps. Ja, er war jetzt tatsächlich... Also ich fand sogar Game 7 war mit das beste Spiel, auch wenn er da natürlich keinen einzigen Dreier und so getroffen hat. Aber da hat er wenigstens etwas aktiver gewirkt. Aber ja, es ist echt so ein Ding mit ihm. Ähm, es gibt jetzt natürlich... Oder beziehungsweise die Leute schreien eh schon fast die ganze Saison bei ihnen von wegen, ja, der muss getradet werden, muss getradet werden und so. Aber, boah, ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, weil wie willst du den Vertrag loswerden? Und vor allem, wenn du dir vorstellst, oh, ich glaube, der Vertrag geht noch drei Jahre und im letzten Vertrag verdient er dann irgendwie 36 Millionen, ey, oh, das wird hart. Aber nee, deswegen muss man erstmal gucken. Äh, Carly hat auch nach dem äh, Spiel oder relativ kurz danach der Serie gesagt: Ja, es ist erstmal gut, äh, dass er jetzt gefühlt zum ersten Mal, seitdem er hier ist, ähm, verletzungsfrei in die äh, Offseason geht und da dann halt auch hoffentlich an seinem Spiel arbeiten kann und so. Nur teilweise hört man ja auch, dass da die Probleme wirklich ganz woanders sind und dass äh, ja vielleicht auch die. Chemistry zwischen KP und Luca nicht ganz so gut ist, weil KP nicht damit zufrieden ist, dass Luca so dominant ist in dem Team und es halt ganz klar seine Mannschaft ist und KP hat auch, also es gibt wohl so ein Interview, wo er halt so sagt, er fühlt sich mehr wie ein Afterthought oder so. Ja, muss man da mal gucken. Also ich finde, trotzdem muss da halt einfach mehr funktionieren und wie gesagt, wenn du halt so einen Batzen voll Kohle bekommst, dann musste dich vielleicht auch mal hinten anstellen, aber halt wenn du gebrauchst wirst, musst du dann halt auch liefern. Und ja, deswegen, ich weiß es nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt noch, ähm, da, also dass sie ihn nicht traden werden, weil es vielleicht entweder nicht die Möglichkeiten gibt oder ähm, ja, dass sie einfach sagen, nee, komm, jetzt ähm, greif mir nochmal an und äh, nutze mal die Offseason vernünftig, nicht hier so eine verkürzte wie jetzt im letzten Jahr und so. Sondern, äh, ja, gehen das Ganze jetzt nochmal an. Setzen uns auch nochmal zusammen äh, und, ja, räumen einfach so Differenzen aus dem Weg, dass, äh, ja, das zwischen Luca und Christophs auch hoffentlich dann zumindest auf dem Feld funktioniert. Ich meine, du, du musst ja nicht äh, Best Friends mit deinen Teammates sein, äh, auch so außerhalb des Feldes und so. Das erwartet ja keiner, nur halt, wie gesagt, auf dem Feld muss es dann halt funktionieren. Das tat Weite Strecken der Serie und eigentlich auch überall der Saison. Ehrlich gesagt nicht. Wobei man da auch sagen muss, hat ist ja auch einige Spiele verletzungsbedingt verpasst. Wie halt meistens. Aber ja, im Großen und Ganzen. Ich denke, mit der Regular Season kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Wenn man sich an den Saisonstart erinnert, wo die Mers ja auch zwischenzeitlich als Corona voll bei ihnen eingeschlagen hat. Waren sie, glaube ich, das vorletzte Team im Westen oder so. Und alle haben schon so gesagt, Jo, das wird jetzt nichts mehr. Und dann haben sie sich echt nochmal gut nach vorne gekämpft und eigentlich ja auch ne, wirklich eine super solide Saison gespielt. Schade war auf jeden Fall auch... Ähm dass ein, beispielsweise ein JJ Reddick, den sie sich da nochmal per Trade reingeholt haben, dass der jetzt leider verletzungsbedingt gar kein Faktor sein konnte, weil mit ihm hätte das echt vielleicht nochmal eine andere Serie sein können, weil die offenen Dreier, die teilweise die Teamkollegen hatten, die kannst du denen zwar geben, aber ob du den einen JJ Reddick unbedingt gibst, glaube ich jetzt nicht so dran. Von daher, ja, muss man jetzt gucken. Es laufen jetzt auch auf jeden Fall viele Spielerverträge aus. Ein Hardaway haben wir ja schon gesagt, aber auch beispielsweise ein Reddick, bei dem ich nicht unbedingt glaube, dass er bleibt, obwohl ich es sehr cool finden würde. Und ja, im Großen und Ganzen muss man einfach mal gucken, was passiert. Ich glaube, ein Powell läuft auch aus und so, also da kann man definitiv auch in der Offseason mal genug drüber reden, aber besonders halt um äh, Christops wird es sich, denke ich, die meiste Zeit drehen, einfach weil jetzt ja auch schon tausende Trade-Spekulationen reinkommen, wobei ich es mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass er, wie gesagt, bewegt wird, weil du müsstest, glaube ich, schon teilweise ordentlich draufzahlen, damit irgendein Team wirklich so einen Vertrag aufnimmt.
1: Ja, das ist eine schwierige Sache, also ich denke, die hoffen, dass Redick bleibt, kann ich hier direkt nehmen. Es ist ja vorher schon, als er noch bei den Pelicans war, dass er ein Buyout möchte, weil er zurück zu seiner Familie will, die eben an der Ostküste sitzt. Ich glaube, in Brooklyn. Und er wollte ja unbedingt zu den Nets oder zu den Celtics oder zu den, was also war das dritte Team? Ich glaube, 76ers. Ähm, ja, das hat nicht geklappt. Und jetzt, wenn er Free Agent wird, dann wird er das natürlich noch mal angehen. Deshalb, äh, ja, so leicht es dann für alle Mavs-Fans, tut dann JJ Reddick einfach ein verdammt geiler Typ und ein geiler Basketballer. Aber die spannendere Personalie ist dann auf jeden Fall pro Singles. Ähm, ein Gerücht, was ich gelesen hatte, ist, dass die Warriors Interesse hätten. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar echt funktionieren, denn die haben ja auch diesen äh, dicken Wiggins-Vertrag noch, den sie irgendwie loswerden wollen. Und ich habe jetzt nicht nachgeprüft, ob das möglich wäre, aber wenn du vielleicht sowas sagst wie... Ähm, Wiggins zusammen mit Wiseman oder so. Oder vielleicht noch einen dritten Spieler und von den Maps dann auch noch einen zweiten mit da rein, damit sich das irgendwie ausgleicht, keine Ahnung. Würde ich tatsächlich ja. nehmen. Also
0: klar, Wiggins ist ja auch so also einer, der gerne mal kritisiert wird und so. Ne? Aber ähm, das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Spieler in der Serie gewesen, wo du weißt, okay, der liefert dir immer eigentlich seine 20 Punkte ab mit mal Ausreißern nach oben und so. Einfach jemand, der Luca ein bisschen entlasten kann, das wäre schon ganz gut gewesen, klar. Der wird jetzt nicht unbedingt so dieses Playmaking mitbringen, aber im Großen und Ganzen wäre das halt beispielsweise auch so ein Trade, den ich nachvollziehen könnte. Ich weiß halt nur nicht unbedingt, ob sich die Warriors, ähm, ja, vor so unbedingt schön reden können, um ehrlich zu sein.
1: Ja gut, das ist auch eine Entscheidung, die wir im Endeffekt nicht treffen müssen, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Aber, äh, ja, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall Themen, die wir dann eher in der Offseason behandeln sollten. Denn bis dahin wird es wahrscheinlich noch viel mehr Gerüchte geben man weiß damit sicher dann auch schon ein bisschen mehr. Ja, Deshalb ich, ja. würde ich vorschlagen, gehen wir einfach weiter zur nächsten Serie, wenn du da jetzt nichts mehr zu hast. Nee, wie gesagt, darüber
0: können wir das meiste dann auch in Offseason reden. Wobei vielleicht ja auch mal ab und zu, weil wenn es gerade anbietet. Ich meine, Spekulationen machen ja auch immer Spaß. Ähm, von daher schauen wir mal. Ich meine, es gibt viele Teams, die was verändern werden müssen. Je nachdem. Ähm, aber ja, genau. Ich denke, damit können wir einen Haken hinter die Saison meiner März machen, wobei ich denke, wir werden auch in der Offseason mal auch mal ausführlicher, zumindest auf ein paar Teams eingehen, wie die Saison so und so verlaufen ist. Von daher, ja, schauen wir mal, ob wir da nochmal in naher Zukunft drüber sprechen. Aber jetzt äh, richten wir unseren Blick erstmal auf die Playoffs und äh, da würde ich sagen, ähm, ja, spiele ich dann den Ball wieder rüber zu dir und du darfst dieses Mal über dein Lieblingsteam reden, denn deine Denver Nuggets haben es ja geschafft, äh, konnten sich gegen die Portland Trailblazers durchsetzen in Runde 1 und treffen jetzt auf die ähm, Phoenix Suns, die die Lakers rausgeworfen haben. Und da ist ja tatsächlich schon ein Spiel in der Serie passiert.
1: Ja, völlig korrekt. Ähm, jetzt in der vergangenen Nacht gab es Spiel 1, was die Suns mit 122 zu 105 gewonnen haben. Da kann ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich bin heute Morgen ähm, wach geworden. Also nach meinem ersten Wecker habe ich mal auf den Zwischenstand geguckt. Da war es Mitte des dritten Viertels und die Nuggets haben, glaube ich, mit zehn geführt oder mit 12 oder vielleicht auch waren es auch nur 8, aber auf jeden Fall schon äh, eine Führung, die jetzt nicht nur irgendwie eine Possession war oder so, also schon ein leichter Vorsprung für die, weil ich gedacht ja, wäre natürlich schon mal cool, wenn man sich das erste Spiel in Arizona direkt holen kann. Ja, dann bin ich irgendwann aufgestanden, zur Arbeit gefahren und habe dann gedacht, ja komm, dann äh, guck jetzt noch mal kurz wie das Spiel ausgegangen ist und da habe ich gesehen, oh, man hat mit 17 verloren da ist dann hinten raus wohl einiges schief gegangen ähm, ja, was direkt auffällt, wenn man den Boxscore guckt in Jokic, dem Feld nur mit 10 von 23, also da auf jeden Fall unter seinen Möglichkeiten, auch insgesamt nur mit 22 Punkten, das natürlich ja nicht äh, dem Standard des Jokers entspricht, er hatte ja glaube ich in der ersten Playoffserie was um die 33 Punkte also in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal Luft nach oben und ähm, was auch ganz extrem auffällt, ist Monte Morris, den ich extrem gelobt habe in der ersten Runde, gerade für die äh, letzten beiden Spiele gegen die Trailblazers, der hatte über das Spiel ein Plus-Minus von minus 28, damit natürlich mit Abstand der Schlechteste, hatte auch nur einen Wurf getroffen aus dem Feld von zehn Versuchen ähm, und äh, ja, wenn dein sechster Mann so performt, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Vor allem auf der anderen Seite, bei den Suns hat jetzt auch kein Spieler so extrem brilliert. Chris Paul hatte 21 Punkte und 11 Assists und war da für mich auch der, der beste Mann auf dem Feld. Auch Booker mit 21 Punkten, Bridges mit 23 und Ed mit 20. Also es war sehr ausgeglichen, was das Scoring bei Phoenix angeht. Da hat, wie gesagt, keiner hat so richtig herausgestochen, aber im im Kollektiv waren die einfach sehr gut. Und auch ein Jack Crowder mit 14, das hat jetzt auch alles andere als ein schlechtes Spiel gemacht. Und ja, die zweite Halbzeit, die war es dann, die das Spiel entschieden hat. Denn äh, zur Halbzeit hatten die Nuggets noch mit einem Punkt geführt. Also da war alles ausgeglichen. Dann, wie gesagt, zu Beginn des dritten Viertels gab es dann einen kleinen Run für die Nuggets. Aber dann hat Phoenix das Ding ja halt komplett an sich gerissen und hinten raus... Ja, haben die Nuggets dann ein wenig gechokt. Gehört natürlich auch dazu in der Playoff-Serie. Es ähm, ja, gab dann auch relativ viel Garbage-Time augenscheinlich, denn äh, kein Spieler hat jetzt 40 Minuten auf dem Feld gestanden, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Und Devin Booker, der macht ja auch gerne mal 44, 45, sowas um den Dreh. Und auch Jokic stand ja in der ersten Runde, ich glaube fast immer, über 40 Minuten auf dem Feld. Also ja, das ist natürlich ein bisschen schade, dass es hinten raus dann so gelaufen ist. Aber ähm, ich denke, die meisten Spiele in dieser Serie werden nicht so deutlich enden. Auch wenn wir ja beide gesagt haben, dass wir Phoenix dann doch äh, deutlich stärker sehen. Einfach äh, weil sie gute Verteidiger haben für Michael Porter Jr. Und mit Elton, vielleicht auch jemanden, der nicht ganz so offensichtlich verloren ist gegen Jokic, wie es jetzt beispielsweise Nurkic war in der ersten Runde. Auch wenn ich das auch ein bisschen anzweifle noch, denn Elton führt ja auch seine ersten Playoffs. Aber gut, wie gesagt, da ist jetzt ein Spiel in meinen Augen noch zu wenig, um sich da ein ausgiebiges Urteil drüber bilden zu können. Nur äh, ja müssen die Nuggets natürlich dann ab Spiel 2 auch über die volle Spielzeit äh, fokussiert sein und äh, nicht nur über die ersten 30 Minuten.
0: Ich finde so gut. Ey, in der letzten Episode loben wir Monte noch so krass und dann im nächsten Spiel steht da wirklich dieses fette Minus 28 am Boxscore. Wir haben
1: einfach ein Talent für. Wir ja. haben einfach
0: ein Talent für. Ja, wir, wir sollten es einfach sein lassen ne, mit den Spielern loben oder so. Also, Jokic ist
1: übrigens auch ein extrem schlechter Spieler. Ich weiß gar nicht, was der in der NBA sucht.
0: <lacht> okay, ey, wenn jetzt, jetzt nächste, das. Wenn... Nächstes Spiel
1: 60 und 20. Ja. Gib ihm.
0: Ja. Also wenn das, wenn selbst das da nichts hilft, dann äh, wird, dann gibt's gar keine Möglichkeit mehr für Denver, <lacht> wenn es nicht was mit unseren äh, Jinx-Fähigkeiten klappt. Aber ja, hast im Endeffekt schon das Meiste gesagt. Also im Endeffekt haben die Phoenix Suns einfach wieder gezeigt, dass sie einfach ein sehr, sehr stabiles Team sind. Ähm, auch einfach dann in den entscheidenden Momenten abliefern. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen. Chris Paul hat im vierten Viertel dann auch zum Beispiel sechs von sechs getroffen aus dem Feld und so, also einfach auch gezeigt, dass sie dann auch in einer entscheidenden Phase da sind und von daher, ja, im Endeffekt denke ich, wird das so, auch so ein Vorzeigespiel schon fast sein, wie die Serie insgesamt verlaufen wird, einfach, dass ja, die Suns irgendwo noch ein bisschen kompakter jetzt einfach sind als die Nuggets, weil man kann ja zum Beispiel bei den Startern jetzt keinen großen Vorwurf machen, die haben einfach alle ihre Punkte gescored, und ähm, ja, dann fehlt es vielleicht einfach echt so ein bisschen an der Firepower, weil wenn du dann siehst, wie aufgeteilt das teilweise echt ähm, bei den Suns ist. Vier Starter mit 20 Plus Punkten, das ist schon echt sau stark. Ähm, auch ein T äh, Tory Craig, der als Ex-Nuggets von der Bank mit neun Punkten und so, das ist schon echt sehr solide. Und ja, muss man einfach mal schauen. Ich fand auch ein Aiden hat das ganz gut gegen Jokic gemacht. Ähm, ob er es über die ganze Serie so schaffen wird, muss man halt mal schauen, weil ich bin eigentlich auch der festen Überzeugung, Jokic wird wahrscheinlich ein Spiel im Alleingang gewinnen und dann vielleicht eins nochmal mit einem Michael Porter zusammen oder so. Also ich sehe trotzdem die Suns da jetzt nicht so krank durchmarschieren, aber trotzdem haben die Suns einfach so den Eindruck aus der ersten Runde bestätigt, dass sie einfach ein super kompaktes und eingespieltes Team sind und ja... Also es bleibt jetzt einfach nur zu hoffen, dass du das auch so durchziehen können und dass da jetzt nicht irgendwie noch irgendwie Unruhe reinkommt, zum Beispiel wegen dieser ganzen Chris-Paul-Situation, dass er ja angeblich seinen Vertrag ablehnen möchte und so, äh, bzw. seine Spieleroption ablehnen möchte, weil er auf einem besseren Vertrag und so aus ist. Ich finde, da darfst du jetzt echt keine Unruhe reinbringen, weil das könnte echt irgendwie nochmal so ein Mentality-Killer sein. Äh, die sollen sich jetzt einfach auf den gemeinsamen Weg fokussieren, weil ja ich sehe eigentlich das Ticket fürs Conference-Finale ziemlich sicher. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Denver da irgendwie noch ein Upset schaffen, schaffen sollte. Aber gut, Fakt man doch darf...
1: sowas nicht.
0: Ja, gerade weil es Denver ist, darf man sie eigentlich nicht äh, abschreiben, weil das die auch äh, teilweise bei einer ziemlich deutlichen Serie plötzlich wieder zurückkommen können und äh, dann die Serie plötzlich mit 4 zu 3 gewinnen, das haben sie äh, ja letztes Jahr schon mal bewiesen, dass sie das auf jeden Fall können. Gut, Mann ich sag
1: dir, das läuft alles auf dem 3 zu 1 hinaus und dann okay. ist die Party aber auch mal richtig am Start. Ja, dann, dann habt ihr sie so genau da, wo er sie so haben wollt, halt, ne? Das habe ich das <lacht> ist ja bei der Lakers-Serie auch gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, muss man einfach mal schauen, aber äh, ja, ich weiß es tatsächlich auch gar nicht so, dass so eine Serie so, Gönnen würde ich es eigentlich mehr Denver, vor allem halt dadurch, halt dass äh, sie jetzt auch mit vielen Verletzungen so zu kämpfen haben und generell finde ich Denver doch noch ein bisschen sympathischer als die Suns, aber wenn ich dann so in den restlichen Pool gucke, denke ich mir zumindest auch im Westen, ja dann bin ich aber doch eher für Phoenix, dass die das holen und zumindest, oder würde ich ihnen da dann auch bessere Chancen in den Conference Finals ausrechnen, von daher, ja... Also, egal wie die Serie ausgeht, ich werde auf jeden Fall für den äh, Sieger der Serie routen in den Conference
1: Finals. Das ist bei mir genauso. <lacht> egal, ah. was es
0: ist. Okay, alles klar. Und dann, äh, ja, denke ich, können wir auch schon mal auf die Serie blicken, ähm, die äh, beziehungsweise auf den potenziellen Gegner der Suns dann in den Conference Finals. Äh, denn, ja, dadurch, dass sich jetzt die Clippers durchgesetzt haben, spielen sie in der kommenden Runde gegen die Utah Jazz die jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit hatten, sich zu erholen, die haben es ja ziemlich schnell in ihrer Serie gemacht, sind da in fünf durchgegangen und ja, jetzt ähm, ist halt so, dass äh, die Clippers jetzt kommende Nacht das erste Mal dann auf die Jazz treffen werden und ähm, ich weiß gar nicht, wir, wir, wir hatten es ja jetzt in der Preview beim letzten Pod so, dass wir halt quasi tippen mussten, ob es jetzt äh, die Clippers oder die Mavs sind, da war es noch nicht klar und ich glaube, dann haben wir beide trotzdem gesagt, die Jazz sind sechs. und ähm, ja, jetzt dadurch, dass wir da zumindest Gewissheit haben, äh, dass es die Clippers sind, frage ich natürlich dich, hat sich an deinem Tipp jetzt irgendwas dadurch verändert?
1: Nee, eigentlich nicht, denn ähm, zum einen hast du die Situation, dass die Jazz in der ersten Runde nur fünf Spiele machen mussten, während die Clippers sich eine Seven Series, in Seven Game Series so richtig äh, durchkämpfen mussten und ja das so was einfach die die Energie angeht dann bei den Jazz einfach den Vorteil, dass man zwei Spiele weniger machen musste und äh, was ich auch noch als Faktor sehe, den man nicht unterschätzen sollte, ist dass die Jazz und das habe ich auch schon mal erwähnt, dass sie einfach jetzt über Jahre zusammengewachsen sind und ich die Chemistry bei den Jazz mit am höchsten einschätze von allen NBA Teams bei den Clippers, denke ich mal, ist da jetzt schon, gerade durch das siebte Spiel, vielleicht ein bisschen was noch mal mehr zusammengewachsen. Aber im Großen und Ganzen sind die Jazz natürlich auch ein ganz anderes Kaliber als die Mavs. Auch äh, mir das jetzt mir das jetzt leid tut, dir das sagen zu müssen, aber äh, die Mavs hatten ja quasi so gut wie gar keine Defensive. Bei den Jazz hast du dann auch Verteidiger, die sich gerne mal um Kawhi kümmern können. so es jetzt äh, beispielsweise Joe Ingalls, den du da von der Bank noch auf ihn hetzen kannst oder so. Also da sehe ich im Großen und Ganzen dann auch spielerische Vorteile bei den Jazz. Ähm, man hatte auch äh, nicht nur diese starke Defensive eben um, um Rudy Gobert, sondern auch eine sehr gute Offensive. Ich glaube, die Jazz ja auch eines der wenigen Teams, wenn nicht sogar das einzige, die in der Regular Season im Offensive und im Defensive Rating in den Top 5 waren. Von daher sehe ich da einfach mehr Tiefe und insgesamt mehr Qualität, denn äh, ja, Donovan Mitchell konnte sich jetzt auch in der ersten Runde dann wieder ein bisschen besser reinfinden. Ich denke, der wird zur zweiten Runde dann auch voll da sein. Ähm, ja. Aber wie gesagt, sowohl die Starting Five als dann auch diese zwei Six-Mehr-Kandidaten, die Jazz dann auch haben, sind dann, denke ich, einfach zu viel für die Clippers. Und äh, klar, ne, wie gesagt, durch diese Sieben-Spiele-Serie und durch den Sieg dann am Ende hinten raus haben die äh, Clippers jetzt natürlich noch ein bisschen Momentum mitgenommen. Aber ich denke, das kann nicht reichen, um äh, das Spiel zu gewinnen. Äh, die Serie, sorry. Ja, und ich habe kurz abgelenkt, weil hier eine Motte in meiner Nutze ist. aber egal.
0: Das sind die Insider-Infos, die wir brauchen. <lacht> äh, ja. Ja, bin ich im Großen und Ganzen bei dir. Also ein Spiel werden die Clippers auf jeden Fall gewinnen. <lacht> da bin ich mir sicher. Und auch, äh, ja... Also ich gehe mit, die äh, Jazz haben dann doch schon bessere Verteidiger als die Mavs. Äh, das äh, kann ich auf jeden Fall auch eingestehen und da braucht man ja nicht groß irgendwie drum herum zu reden. Das ist einfach so. Aber ob sie dadurch trotzdem irgendwie besser Kawaii handeln können, muss man halt trotzdem gucken, weil, wie gesagt, was ich zu was für ein Spiel, sich Kawaii einfach am offensiven Ende auch entwickelt hat, das ist der Wahnsinn. Von daher muss man mal gucken, ähm, weil der ist halt trotzdem wieder für irgendwie ein wildes 40-Punkte-Plus-Spiel äh, natürlich immer gut. Muss man mal gucken. Ähm. Was ich halt interessant in der Serie finden werde, ähm, ist, wie es ähm, mit dem Big Man aussehen wird, weil man muss natürlich sagen, ähm, in der letzten Serie jetzt gegen die Mers für die Clippers, du hast halt dadurch, dass Ibaka nicht richtig fit ist, ich weiß jetzt auch nicht, wie es aussieht, äh, ob er jetzt in der Serie wieder mehr spielen kann, aber er hat ja einen Großteil der letzten Serie verpasst, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mal gespielt hat und dann hast du halt eigentlich als Big Man gefühlt nur Zubats und um, den hat Luca halt einfach gekillt, also da hat er sich eben den Switch geholt und dann, um, ja, Konntest du ihn eigentlich auch sofort wieder runternehmen. Ich glaube, der hat auch in Game 7 oder so nur 7 Minuten gespielt. Und dann waren die Clippers natürlich eigentlich immer ziemlich klein mit dann irgendwie Batum oder Morris irgendwie auf der 5, was natürlich schon echt klein ist. Und äh, ja, auf der Gegenseite hast du dann halt bei den Jazz jemanden wie Rudy Gobert, der natürlich eigentlich sein Hauptaugenmerk auf der defensiven Seite hat. Aber natürlich dann auch, wenn er körperlich seinen Gegenspielern so überlegen ist, auch offensiv eine Gefahr darstellen kann. Und ich sehe es eigentlich auch nicht, dass sie, dass man ihn unbedingt so gut vom Feld spielen kann, wie eben Subac. Ähm, muss man halt mal gucken. Ich meine, klar, wenn die Clippers weiterhin so ihre Dreier treffen, wie jetzt in Game 7, dann wird es eng, allerdings treffen halt die ähm, Jazz über diese über die erste Serie zum Beispiel, haben sie auch den Dreier besser getroffen und sie haben da ja auch einige Experten drin, sei es jetzt ein Bogdanovic oder auch ein Mitchell, der den verlässlich trifft, auch ein Ingels, der eigentlich so ein Proto für den D-Typ ist, den ja wirklich jedes Team gebrauchen kann, da muss man mal schauen. Was auf jeden Fall ein Faktor sein wird, ist, dass Mike Conley jetzt zumindest auch das erste Spiel verpassen wird und sich keiner ganz sicher als wann er zurückkommen wird. Den Ausfall zu kompensieren, das wird nicht so einfach. Ich denke, Donovan Mitchell wird dann überwiegend das Playmaking übernehmen. Da muss man einfach mal schauen, ob ja, er das so übernehmen kann oder ob dadurch dann vielleicht sein Scoring ein bisschen runterfällt. Aber ich denke, insgesamt werden die Jazz da schon kompensieren können. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie deshalb dadurch halt durch den Conley-Ausfall jetzt vielleicht am Anfang ein, vielleicht sogar zwei Spiele direkt abgeben, aber im Großen und Ganzen bin ich da auch der Meinung, dass äh, die Jazz das einfach als Team kompensieren werden und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen einfach das stärkere Team sind, obwohl sie halt, was viel, von vielen immer gesagt wird, nicht diesen ein star aller la Kawhi Leonard oder so haben, aber den hat halt auch nur, äh, den haben halt auch nur die wenigsten und ähm, ich denke halt auch so jemand wie Paul George und so, um den werden sie sich auch kümmern können und wie gesagt auch die anderen Rollenspiele. Also äh, muss man mal gucken, ob so jemand wie Reggie Jackson oder Marcus Morris auch seine Form bestätigen kann, jetzt diese in der Serie gegen die Mavs hatten. Aber nichtsdestotrotz eine spannende Serie. Nur ich bin halt, wie gesagt, ehrlich, im Endeffekt juckt es mich nicht, wer da gewinnt, weil ich bin auf jeden Fall dann in den Finals für den äh, Sieger aus der Partie Denver gegen Phoenix.
1: Ja, aber ich finde es auch interessant, weil ich jetzt auch in beiden Conferences jeweils eine Serie habe, die mich total mitnimmt und eine, die mich überhaupt nicht mitnimmt und äh, ja, bei mir ist es eben auch im Westen diese Serie, die ja, bei mir jetzt nicht ganz so im Kurs steht, ähm, liegt vielleicht tatsächlich daran, dass bei den Jazz jetzt auch nicht dieser eine Superstar, wie du ihn jetzt beschrieben hast, spielt, ähm, aber gut, dass ich sowieso nicht die größten Sympathien für äh, das Franchise aus Utah habe, ist ja unserer Tierlist auch bekannt, aber ja, sei es drum. So. Ich denke, eine Serie, die auch einiges an Spannung mitbringen kann in bestimmten Spielen, aber nee, wie gesagt, im Großen und Ganzen sehe ich dann doch die Jazz vorne. Äh, ja, Tipp 4 zu 2, denke ich, kann man so stehen lassen. Wie sieht es bei dir aus? Bleibst du auch dabei?
0: Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht über die ersten beiden Spiele direkt abgeben und falls dann Conley schon zurückkommt, dann denke ich, sollten sie das auf jeden Fall drehen, ähm weil er wird da auf jeden Fall ein Faktor sein. Wenn er jetzt natürlich noch länger ausfällt, dann könnte es vielleicht sogar echt ein bisschen knapp werden. Aber im Großen und Ganzen ja, bleibe ich, denke ich, bei meinem Tipp da mit Huge 6.
1: Ja, perfekt. Dann können wir auch direkt zur letzten Serie kommen. Ja. Möchtest ähm, du die auch wieder einleiten?
0: Ja, kann ich gerne machen, denn ähm, ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir haben uns natürlich das Highlight zum Schluss aufgehoben die Serie, die ja viele auch zu Recht im Vorhinein als ja eigentlich vorgezogene Finals gesehen haben, eigentlich schon äh, ja, eine Serie, die NBA Finals-Niveau hat, aber ja, dadurch, dass beide im Osten spielen könnte ist ja auch nur die die Finals im Osten sein und ähm, ja, wir reden natürlich von der Serie zwischen dem Milwaukee Box und den Brooklyn Nets, ist ja auch eine Serie, über die wir uns schon ja, sehr gefreut haben, zumindest als es sich dann auch so angedeutet hat, weil wir waren ja vorab alle ein bisschen, ja, unschlüssig, ob die Bucks es wirklich so schaffen gegen die Heat, weil die Heat halt eigentlich ein unangenehmes Matchup sind und dann haben die Bucks sich so gedacht, nee, das machen wir mal hier ganz schnell und sweepen die eben und dadurch haben natürlich auch viele gesagt, okay, das war stärker von Milwaukee als wir erwartet hätten, jetzt sind wir mal richtig gespannt, wie es aussieht, wenn die auf Brooklyn treffen und ja, dagegen halt Brooklyn auch relativ easy gegen die Celtics durchmarschiert mit einem 4 zu 1 halt. Aber halt auch gezeigt, dass die einfach offensiv unfassbares Niveau haben. Da, also allein halt schon, dass du ähm, die Big Three mit Durant, Harden, Irving hast. Dazu hast du halt mit, äh, mit Joe Harris auch noch einen der besten Dreierschützen der Liga. Und ja, dazu ist einem Blake Griffin auch noch in den jungen Brunnen gefallen, was auch keiner erwartet hätte. Und ja, deswegen haben natürlich viele mit großer Vorfreude auf diese Serie getippt. Viele haben gesagt, das wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Ähm, du bist mit den Nets in 7 gegangen. Ich habe mir in 7 vorne gesehen. Und ja, das waren eigentlich auch so mit die meisten Tipps, die ich so gesehen habe. Und ja, dann geht's los mit dem ersten Spiel dieser Serie. Und ähm, das Spiel lief keine Minute. Und schon kam der erste Schock bei den Nets. Verletzt sich James Harden packt sich äh, da wieder an seinen Oberschenkel, also an die Stelle, ähm, wes weshalb er auch schon am Ende der Regulars diesen paar Spiele verpasst hat und ja war dann für den Rest des Spiels raus, auch fürs zweite Spiel und ähm, natürlich im ersten Moment, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, das äh, ist natürlich eine sehr bittere Nachricht für die Nets, weil klar, sie haben trotzdem noch ähm, Irving und Durant, aber ja, jemanden wie James Harden ersetzt man halt nicht einfach mal so, besonders weil er ja auch dann der primäre Playmaker bei den Nets war. Aber ja, dann ähm, hat man einfach gesehen, dass Brooklyn in gewisser Weise trotzdem einfach den besseren Gameplan hatte als Milwaukee, weil dadurch hat man natürlich eigentlich auch so gedacht, ey, okay, jetzt, können, jetzt kann Milwaukee mit Drew Holiday ihren besten Verteidiger auf Irving abstellen und äh, dadurch wird es für Brooklyn richtig schwer. Im Endeffekt haben sie Game 1 trotzdem gewonnen mit 115 zu 107, wo viele dann auch so gedacht haben, okay, ja, krass, hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt mitgerechnet, aber ist okay. Und dann halt natürlich Game 2, Harden, wie gesagt, wieder nicht dabei gewesen und ähm, da haben viele gedacht, okay, jetzt könnte das sich aber Milwaukee holen. Aber denkst du, ähm, es endet in einem krassen Blowout mit äh, insgesamt 125 zu 86 und ähm, ja, das heißt Brooklyn führt in der Serie 2 zu 0 und ich hätte echt mit vielen gerechnet vielleicht sogar auch dass Brooklyn mit 2-0 Führung geht aber nicht so da bin ich ganz ehrlich also das war echt jetzt nur ein krasses Ausrufeze Ausrufezeichen was die Netz hier gesetzt haben
1: ja wir hatten ja auch im letzten Pod schon Spiel 1 ein bisschen besprochen uh, ja James Harden fällt aus da haben wir gedacht ja, je nachdem wie lange das dauert haben die Bucks natürlich dann die Chance auch schon mal ordentlich in Führung zu gehen in der Serie ähm, klar einen Lock hätte ich noch nicht dahinter gemacht, dass sie dann Spielzeit für sich entscheiden können, da hätte ich den Netz auch noch auf jeden Fall gute Chancen angerechnet und ja, wie du schon gesagt hast habe, sie haben das Spiel gewonnen mit 39 Punkten Vorsprung, was ja auch der äh, Franchise-Rekord ist für den höchsten Sieg in einem Playerspiel für Brooklyn so, da kann man jetzt natürlich fragen, was ist da passiert? Denn wir haben immer wieder gesagt, ja, die Brooklyn Nets, historisch gute Offensive, die beste Offensive aller Zeiten. Und selbst wenn James Harden nicht dabei ist, sind, sind sie immer noch bockstark. Ähm, andersrum, am defensiven Ende fehlt es dafür dann komplett. Wie kann es dann sein, dass eine Mannschaft wie Milwaukee, die ja auch eine unfassbar starke Offensive hat, dass die dann nur 86 Punkte scoren? Und äh, ja, was soll man sagen? Ähnlich wie in Spiel 1 hat sich Folgendes wiederholt. Chris Middleton und Drew Holiday ja, kamen einfach nicht so richtig in Tritt. Gerade Chris Middleton hat 7 von 20 aus dem Feld getroffen. Bei Drew Holiday sieht das deutlich besser aus mit 6 von 10. Äh, allerdings, finde ich, kann man von Drew Holiday schon ein paar mehr Würfe erwarten. Gerade in der Serie gegen die Brooklyn Nets, die ja wie wir immer alle sagen, nicht sonderlich gut verteidigen, muss er da 20 Punkte plus bringen. Ich denke, da werden wir uns auch äh, relativ einig sein. Und äh, ja, Janis, auch nur mit 18 Punkten in diesem Spiel, ähm, hat auch mit 15 vier Goal Attempts auch weniger genommen, als man jetzt vielleicht vermuten würde. Ich gucke gerade nochmal, wie viele es in Spiel 1 waren. Da war es 24, aber also schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, allerdings äh, auch fairerweise Relativ viel Garbage Time, also war jetzt auch nicht so, dass äh, bis zum Ende alle Spieler dann auch am Start waren. Ja, nur auch von der Bank haben bei den Bugs jetzt nicht so unfassbar viel. Ähm, Brent Forbes mit zehn Punkten noch der Beste. Und äh, ja, selbst Bobby Ford ist der eigentlich immer der, ja schon der wichtigste Offensivspieler von der Bank ist bei den Bugs, zumindest in meinen Augen, nur mit zwei Punkten. Um, ja, das ist dann wenig verwunderlich, wenn, wenn die Rollenspiele einfach nicht so wirklich stattfinden. Und Brook Lopez, der ja teilweise auch in Spiel 1 in der Zone machen konnte, was er will, ist von 19 Punkten dann jetzt auf 10 gefallen. Also irgendwie hat da keiner so richtig äh, geliefert, was schade ist, denn ja, sind wir mal ehrlich, die Defense der Brooklyn Nets hat sich natürlich in den Playoffs nochmal verbessert, das ist ja klar, wegen steigender Intensität und so. Aber dass du dann als Bucks-Team da wirklich nur 86 machst, das darf dir halt kein zweites Mal passieren und äh, ja, gerade wenn James Harden verletzt ausfällt, musst du einfach äh, diese Chance ergreifen, dass die Nets jetzt in der Offensive zumindest limitiert sind. Natürlich bei Weitem noch nicht schwach, auf gar keinen Fall, denn wie du auch gesagt hast, Blake Griffin fällt gefühlt in Jungenbrunnen und spielt wieder so, wie zu seinen, ja, nicht besten Clippers-Zeiten, aber ne, zumindest noch relativ ähnlich oder in einer ähnlichen Richtung. Ja, da müssen sich die Bugs wirklich selber hinterfragen, wie das passieren kann, dass man da einfach so wenig nur rausholt aus den eigenen Chancen. Und äh, ja, auf welche Personale wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal eingehen müssen, ist natürlich der gute Kevin Durant, der jetzt im äh, zweiten Spiel auch äh, nur in den ersten drei Vierteln eingesetzt wurde und trotzdem 32 Punkte aufgelegt hat. 12 von 18 aus dem Feld, also ja, vor drei Würfen immer zwei getroffen. Es ist äh, gestört, was er für Playoffs spielt. Ähm, ich habe sie gerade auch noch mal offen. Jetzt in dieser Postseason trifft er insgesamt 55% aus dem Feld. Karrierebestwert über Playoffs für ihn. Dazu 50% von der Dreierlinie über die kompletten Playoffs. Natürlich auch höchstwert äh, für ihn. Und dazu 32 Punkte im Schnitt. Das ist auch extrem vieles und äh, ja, ich finde, das kann man an dieser Stelle einfach mal sagen. Ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, an dem ich sagen muss, wenn alle NBA-Spieler bei 100% sind, würde ich dir sagen, dass Kevin Durant der Beste von allen ist. Mittlerweile würde ich ihm da tatsächlich den Platz in der Sonne geben, äh, weil er ja auch äh, dieses Highlight, was jetzt durch die Welt geht, wo er da mit so ein paar Dribbling Moves einer der besten Verteidiger der Welt, Giannis Antetokounmpo, mal mal eben aus dem Spiel nimmt und dann auch Iso den Jumper trifft. Er ist nach wie vor einfach ja ein Point Guard im Körper eines sehr schlachsigen Centers, so gesehen. Und er ist einfach ein Spielertyp, den wir so in der Form wahrscheinlich noch nie gesehen haben und wer weiß, ob wir den überhaupt noch mal so sehen. Und ja, ganz viel Liebe für Kevin Durant, aber natürlich auch Kyrie Irving, der jetzt im zweiten Spiel auch noch mal ein bisschen draufgepackt hat. Hatte auch 22 Punkte. Ich glaube, er hat auch nur die ersten drei Viertel mitgespielt. Und ja, es ist ein Team, was oft kritisiert wird, eben dadurch, dass es diese Ansammlung an Superstars da gibt. Nur, man muss auch ehrlich sein, was die dann zusammen auf die Platte bringen, das gucken wir uns schon alle gerne an. Und äh, ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, wie die Bugs sich jetzt spielerisch verändern, um zum einen erstmal dieses Spiel vergessen zu machen und zum anderen eben dann auch... Äh, ja, dass sie dann auch in den Heimspielen was holen, denn James Harden wird ja auch irgendwann wahrscheinlich im Laufe der Serie noch zurückkommen und dann, äh, ja, ist es natürlich blöd, wenn du da noch im Hochrückstand hinterherlaufen musst. Ja, definitiv. Also, du hast
0: die Stars natürlich schon angesprochen mit KD und Irving. Ja, die beiden sind einfach der Wahnsinn, wenn du denen beim Spielen zu zusiehst. Du kannst von denen wirklich halten, was du willst, auch wenn man sie vielleicht charakterlich oder so nicht mag. Aber was die beiden einfach teilweise wirklich aufs Parkett sauber, das ist schon echt der Wahnsinn. Vor allem halt auch KD wie er da echt, Janis teilweise, vernascht hat wirklich mit ein, zwei Crossovern und ja, dann kann auch ein Janis dagegen nichts halten oder eigentlich jeder kann die nicht verteidigen, auch ein PJ Tucker, der es am Anfang jetzt versucht hat, der worüber wir ja auch sagen, worüber wir ja auch kurz sprechen können, dass ähm, ja, die Bugs äh, jetzt den Ausfall von Di Vincenzo so erstmal in den ersten beiden Spielen zumindest so kompensiert haben, dass Taka reingerutscht ist, sie damit natürlich ziemlich groß insgesamt sind. Und wir haben ja auch davor der Serie so ziemlich gesagt, ja, ähm, rein größentechnisch und so, bei den Big Men sind die, oder müssten die Bugs eigentlich schon überlegen sein, sind sie in gewisser Weise auch, auch wenn sie es bislang nicht so ausnutzen können. Und was man halt auch einfach so simpel sagen kann, ähm, das bringt dir alles nichts, wenn du auch dann vielleicht deine äh, Punkte in der Zone machst. Wenn du halt dann wirklich von Downtown einfach nichts triffst, wie es jetzt gerade bei den Bucks in den ersten beiden spielen waren oder nichts ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn wir es uns jetzt mal ranziehen, in Game 1 schießen sie 20% von draußen, die Nets schießen ähm, 38,5. Game 2 schießen die Bucks 30% von draußen, die Nets 50. Und ja, so einfach ist dann teilweise auch Basketball, dass allein das dir natürlich schon einen riesigen Vorteil verschafft. Und ja, wenn du dann halt auch einfach... Deine Punkte sonst nicht, machst ist halt schwierig. Wie gesagt, äh, Middleton hast du ja auch schon angesprochen. Bislang echt eine Enttäuschung in der Serie. Ähm, was natürlich schon verwundert, weil in der ersten Serie fand ich ihn sehr stark. Hatte da auch diesen Game Winner in Game One drin. Und ansonsten, ja, bei Janis ist jetzt so ein bisschen dieses, was man schon häufiger mal gesehen hat, wenn gegnerische Teams gegen Janis spielen. So, okay, wir machen jetzt hier die Zone dicht und wir lassen dich dann einfach draußen stehen. So nimm doch den Wurf. Ähm, damit können wir besser leben, weil du ihn wahrscheinlich halt daneben setzt. Und ansonsten natürlich auch, er ja, jetzt beispielsweise in Game 2, dann kommt er siebenmal an die Linie, macht auch nur zwei Dinger rein. Also auch wieder das Problem mit den Freiwürfen, dass die einfach nicht verlässlich fallen. Und ja, ansonsten, was man aber auch einfach bei den Netz hervorheben muss, man redet immer viel von den Stars und so. Aber auch von der Bank, ey, da machen die Leute einfach einen super soliden Job. Sei es jetzt ein Klecks, als Big, Mike James, den wir auch schon beim letzten Mal gelobt haben. Schmidt macht es auch solide. Und natürlich auch jemand wie Bruce Brown, der jetzt einfach in die Starting Five gerutscht ist und da einfach ja auch sein Spiel solide runter macht. Sich da äh, ja einfach einordnet, weiß, weiß seine Rolle zu erfüllen und das klappt dann auch einfach. Und das macht mir jetzt echt, also dieser Serieverlauf macht mir schon ein bisschen Angst, ey, weil wir haben alle gesagt, also wenn ein Team die Nets stoppen kann, dann wahrscheinlich noch am ehesten Milwaukee, ob es vielleicht in den potenziellen Verein machen kann, weiß ich auch nicht und äh, ja, dann sieht es natürlich im Moment so aus, als würden die Nets da tatsächlich den Osten äh, durchmarschieren und ob dieses Team dann echt noch ein Team aus dem Westen schafft zu stoppen, glaube ich, oder wage ich zumindest auch mal zu bezweifeln, also die Nets Wurden natürlich vorab dann auch schon von vielen als absoluter Titelfavorit ähm, betitelt, einfach aufgrund dieser Star-Power, aber ja, sie zeigen es, dass es auch nicht nur an den Stars liegt, obwohl die natürlich, halt, wenn es dann hart auf hart kommt, übernehmen sie einfach, und das haben sie jetzt auch einfach schon gezeigt, dass äh, ja die Jungs da gar kein Problem mit haben. Und wie gesagt, wie sie jetzt aktuell einfach spielen, trotz dessen, dass äh, James Harden nicht dabei ist, das ist schon einfach saustark und macht mir persönlich echt ein bisschen Angst.
1: Ja, ich denke, die meisten waren sich da irgendwo eilig nach dem Ausscheiden der Lakers, dass der diesjährige Champion mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Osten kommen wird. Und äh, ja, da war natürlich so die Frage: Wer kann die Netz aufhalten? Am ehesten die Bucks, vielleicht die Sixers. Also die Bugs sind aktuell sehr weit davon entfernt. Und das sage ich ja auch nicht nur, weil man jetzt nur zwei hinten liegt, sondern auch dadurch, dass man jetzt ohne James Harden trotzdem es nicht geschafft hat, ein Spiel in Brooklyn zu gewinnen und auch die Art und Weise, wie man verliert, puh, lässt jetzt nicht unbedingt darauf hoffen, dass sich das ab Spiel 3 komplett ändert. Ja, es ist schwierig, also ich würde die Bugs auch noch auf gar keinen Fall abschreiben wollen, denn was wir ja auch schon angesprochen haben letztes Mal, ist, dass eigentlich Janis nicht wirklich gestoppt werden kann, in einzelnen Spielen vielleicht, aber kannst sie nicht in der kompletten Serie kaltstellen. Dafür haben die Netz zumindest dachten wir das, nicht die Mittel in der Defensive. Und auch, ne, wir haben es angesprochen, sowohl bei Mitteln als auch bei Ju Holiday ist in der Offensive auch noch so viel mehr möglich. Ähm, deshalb würde ich mir überhaupt da noch auf gar keinen Fall abschreiben wollen. Sie haben jetzt auch die nächsten zwei Spiele dann zu Hause. Nur, da lege ich mich jetzt auch schon fest. Also, wenn sie weiterkommen wollen oder noch die Chance haben wollen, dann müssen sie auch beide Heimspiele gewinnen, denn wenn du gegen dieses Brooklyn-Team mit 3-1 hinten liegst, dann bist du hoffnungslos aufgeschmissen, also das kann ich mir beim allerbesten wirklich vorstellen, dass man da dann noch was reißen kann, zumal man ja ab äh, Spiel 5 dann auch schon wieder in Brooklyn wäre, was es dann auch noch ein bisschen schwieriger macht, aber, ey, dass die Nets so gut funktionieren, obwohl jetzt James Harden nicht dabei ist und man auch irgendwie nie so wirklich konstant als ganzes Team zusammenspielen konnte. Das ist echt scary und äh, ja, ich hatte es auch wenn ich mich recht entsinne, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich die Nets mittlerweile doch als Top-Favoriten sehe und äh, ich denke, bei den meisten Wettanbietern äh, wird die Quote sich jetzt auch nicht zugunsten der äh, der, der Wettteilnehmer verbessern, wenn die Nets weiter so performen.
0: Ja, das denke ich doch wohl auch. Ähm, natürlich, Milwaukee abschreiben tue ich jetzt auch noch nicht. Dafür haben sie einfach das nötige Material, um äh, da sich auf was einfallen zu lassen gegen Brooklyn. Jetzt liegt es natürlich dann äh, unter anderem auch an den Spielern, aber halt auch an Coach Budenholzer, der ja schon gerne mal angezählt worden ist, ähm, bei dem ja auch so mit die Hauptkritik ist, dass ihm einfach zu wenig Adjustments gelingen, beziehungsweise dass er einfach zu spät reagiert. Von daher, ja, muss man jetzt einfach mal schauen, äh, wie sich Milwaukee das da einfallen lässt. Ich bin aber auch ganz bei dir, wenn du jetzt nicht beide Heimspiele gewinnst, dann wird es richtig schwierig. Ähm, und von daher, ja, mal schauen. Aber wie gesagt, ähm, besonders dieses Game 2, das war jetzt definitiv ein Statement-Sieg von den Nets. Und ähm, ja, hat auch wirklich dafür gesorgt, dass äh, ich mir jetzt auch ziemlich sicher bin, ähm, welches Team wahrscheinlich am Ende dann Champion wird. Ähm, war da tatsächlich jetzt immer noch nicht ganz so sicher, weil ich wirklich, man hatte noch irgendwo die Fragezeichen hinter dem Netz. Aber ja, anscheinend können sie es wirklich so gut verkraften. Und muss man auch sagen, ähm, wir haben ja immer gesagt von wegen, ja, Big Free, Big Free, aber die spielen nicht zusammen. Das Team hat es halt irgendwo dann halt während der ganzen Regular Season schon gelernt, es irgendwie zu kompensieren, wenn äh, nicht alle da sind. Von daher, ja, wahrscheinlich schmerzt deswegen der Ausfall von Harden im Moment auch nicht so sehr. Und sobald er dann an, auch noch zurückkommt, und du noch mal mehr offensive Präsenz hast, dann ist es natürlich echt schwer. Aber ja, wir haben es jetzt gesagt, es liegt bei den Bugs jetzt wirklich äh, natürlich auch am Coaching. Aber auch an den Spielern, wie gesagt, ein Middleton muss einfach jetzt in die Serie reinkommen. Auch von Janis muss einfach noch mehr kommen. Aber auch, wie gesagt, also da sind jetzt alle Spieler in der Pflicht. Und ja, irgendwo schon ein kleiner Dämpfer, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte mich auf eine sehr spannende Serie gefreut, das kann es immer noch werden, aber bislang sehen die Netz halt echt so gut aus und die Bugs so schwach, also ich würde es echt schade finden, wenn das jetzt, keine Ahnung, in fünf Spielen oder so schon an die Netz geht und dann halt wirklich relativ deutlich und die Bugs vielleicht mit sich nur einen Sieg snacken, weil da muss ich ehrlich sagen, habe ich mir persönlich von der Serie dann doch ein bisschen mehr versprochen.
1: Ja, ich denke, mehr versprochen, haben wir uns von den ersten beiden Spielen auf jeden Fall und natürlich hat sich niemand über die James Harden verletzung gefreut und wenn doch, dann ja, läuft irgendwas nicht ganz richtig, aber durch diese Verletzung gab es ja irgendwo dann doch noch mal den Gedanken, dass es jetzt wahrscheinlich doch noch mal etwas spannender werden kann, weil die victory von den Nets natürlich auch noch mal auf einem anderen Level ist als die Big von den Bucks, ist ja auch, äh, denke ich, jedem klar. Äh, ja, nur wie erholt man sich jetzt von einer 39-Punkte-Niederlage, wenn du weißt, dass der zweitbeste Spieler des Gegners gar nicht dabei war. Ist eine schwierige Nummer. Bleibt auf jeden Fall spannend, das zu verfolgen. Ähm, ja, wie gesagt, also das Ding ist noch offen. Entschieden ist das noch lange nicht. Nur, Bunozeit wird auch Adjustments machen müssen und damit tut er sich ja nun mal oft schwer in den Playoffs. Deshalb, äh, also, ist tricky. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das Ding dann doch relativ schnell vorbeigeht. Nur. Das ist nun mal die Serie, auf die wir uns alle gefreut haben und wo wir alle sieben Spiele sehen wollen. Deshalb ja, sollen wir Wockeys jetzt mal so ein bisschen in den Tritt kommen und äh, uns dann auch noch mal ein paar Spiele schenken, damit wir uns einfach an diesen beiden großen Teams auch erfreuen können.
0: Ja, definitiv. Also da muss der Deer jetzt mal so langsam in die Gänge kommen, damit man ihn auch wirklich fürchten kann. Weil ansonsten äh, ja, machen die Nets das einfach relativ schnell fix und das wäre natürlich dann auch noch wenn die Netz das jetzt einfach schnell klar machen und Philly sich vielleicht doch ein bisschen schwerer tut gegen die Hawks äh, und dann die Netz sogar noch ausgeruht in die Konf oder ausgeruht her in die Conference Finals gehen äh, das wäre natürlich dann echt äh, dann kannst du denen das Ding wahrscheinlich auch schon direkt geben <lacht> nein äh, ja. so schlimm ist es natürlich nicht aber äh, ja ist auf jeden Fall trotzdem irgendwo überraschend dass die Nets dann doch so überlegen sind aber ja ich würde sagen wenn wir uns dann beim nächsten Mal am Wochenende hören, wissen wir mehr, dann ähm, sollten wir auch bei den meisten Serien schon, ja, soll es so, sollten wir so in Game 4, 5 vielleicht sogar schon sein und da hat man auf jeden Fall nochmal eine stärkere Dist äh, Richtung, äh, in, oder weiß man schon mal eher, in welche Richtung äh, die Serie sich entwickelt und was wir dann potenziell in den Conference Finals erwarten können. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall nach wie vor drauf. Wie gesagt, wir haben irgendwie so beide im Moment die Situation, dass uns äh, eine Serie sehr interessiert, die andere je, jeweils weniger in der Conference. Aber ja, ich denke, das ist trotzdem vollkommen okay. Und was ja trotzdem, denke ich, sehr nice ist, dass wir auf jeden Fall mal seit langer Zeit wieder einen anderen Champion sehen werden. Ich gab da jetzt die Statistik, dass ich glaube, keine Mannschaft von denen, die jetzt aktuell dabei sind, hat, entweder hatten sie noch keine Championship oder das letzte Mal, auf jeden Fall noch vor den 2000ern. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, wer da das letzte Team war. Aber, ähm, 20,
1: Philly 83?
0: Ja, ich glaube sogar Philly so. 83. Also Das erste Mal habe ich die Statistik gesehen, da waren die Maps noch dabei, das war ja 2011. Aber danach war auch echt eine lange Durststrecke. Und ansonsten, ja, gibt es da natürlich für viele Franchises jetzt auch die Möglichkeit, zum ersten Mal einen Titel abzugreifen. Was natürlich
1: von den West-Teams West hat noch nie jemand den Titel geholt. von den verbleibenden vier. Genau, äh, ich glaube sonst halt
0: auch nur... Milwaukee und Atlanta und ja für Brooklyn wär's auch das erste Mal und im Moment, sage ich mal, sind sie echt so ein bisschen der Frontrunner. Äh, wäre natürlich auch ganz schön, dass es das der erste Titel für die Franchise wäre, aber ja. So darüber können wir dann nochmal philosophieren, wenn es soweit ist. Ansonsten, ja, wär's das erstmal von meiner Seite für heute. Oder hast du noch was, Tim?
1: Ja, jetzt wollen wir nicht. Ich habe tatsächlich noch was zur BBL. Das habe ich oh, okay. heute heute Mittag noch gelesen, fand ich ganz interessant. Und zwar hat sich der gute Oli ist ein bisschen beschwert, denn es ist wohl so, dass jetzt auch der Playoff-Spielplan steht für die BBL und die Finalserie, die über, ich glaube, fünf Spieler geht, genau, die spielen Best of Five, die würde sich über einen Zeitraum von sieben Tagen strecken, wodurch du zweimal Back-to-Back -back spielen müsstest und er meinte, das wäre würde ich viele absolut unzumutbar und das ist tatsächlich eine der wenigen Aussagen von Uli Hoeneß in seinem Leben, der ich mal zustimme, wollte ich nochmal eingeschmissen haben.
0: Ja, <lacht> ähm, Sachen passieren, von denen man sie nicht denken würde, dass man zum Beispiel mal Uli Hoeneß bei irgendwas zustimmt, ist eine der Sachen, aber ja, wer hätte es gedacht, aber anscheinend gibt es für jede Lebenssituation mal doch irgendwas wo die Meinungen übereinstimmen und man d'accord ist okay interessant ich hätte nie nicht gedacht dass wir den Podcast mal mit einem höhnes Zitat beenden Oh, verdammt
1: das ist, das ist nicht gut wir brauchen noch was wir brauchen noch was hast du noch was komm schon wir müssen noch was haben
0: ähm, ja warte,
1: ich habe was ich habe was okay hat was auch was oder nein
0: nein, nein 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 sag du Achso.
1: Tibor Pleiss ist türkischer Meister geworden klasse nach dem Euroleague-Sieg
0: ja sehr schön. und äh, Double für ihn. Satu Sabali spielt jetzt auch für die Wings mittlerweile, ist wieder in Dallas angekommen. Von daher habe ich jetzt auch noch einen abfall eingebracht. Und ich denke, das ist doch auf jeden Fall ein guter Moment, um jetzt den Podcast abzumoderieren. Das äh, ir <lacht> irgendwie wirklich eine seltsame Abmoderation heute. Aber na gut, was wir machen. Äh, deshalb ja bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Und äh, würde sagen, ja, checkt auf jeden Fall den Pod aus. Äh, folgt uns gerne auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Lasst da gerne ein Follow da und auf uns auf Instagram. Ihr findet uns unter addoffeinkortpod. Und ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, nächster Pod kommt am Wochenende. Die letzten Worte sind bei Tim. Genießt die zweite Runde der Playoffs. Haut rein. Mach's gut. Bis dann und
1: ciao. Danke fürs Zuhören. Genießt Basketball. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.